0: Heute öffnet sich das letzte Türchen von meinem Adventskalender 2021 und ich kann einfach sagen, es war toll, es war eine schöne Zeit, es war ja intensiv, denn 24 Folgen zu bearbeiten, vorzubereiten, einzusprechen, das kostet logischerweise natürlich Zeit. Ich habe sie mir gern genommen, denn es ist mir ja auch ein persönliches Anliegen gewesen, auch ein Stück weit mehr auch von mir, von meinem Coaching und natürlich auch von den Themen, die dort behandelt werden könnten, ja, an euch weiterzugeben. Und ja, heute am letzten Tag sozusagen, ja, da darf ich auch noch mal drei Coachings vergeben, verlosen, da freue ich mich auch noch mal ganz besonders. Ja, ich hatte ja das Vergnügen schon am Nikolaustag ein Coaching zu verschenken. Und es freut mich natürlich immer sehr, wenn ich damit jemanden eine Freude machen kann. Ja, und so gibt es auch heute drei Coachings, wie gesagt. Und wenn ihr für so ein 90-minütiges Coaching über Zoom ja, Interesse habt, wenn ihr es haben wollt, dann geht einfach auf meinen Instagram-Account, Silke-Damerau, und schreibt mir eine persönliche Nachricht. Natürlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Oder wie auch immer mit mir in Kontakt treten und dann kommt ihr in den Lostopf. Und bis heute Abend 18 Uhr habt ihr Zeit, denn dann kann man das auch noch wunderbar als kleines Weihnachtsgeschenk virtuell unter den Baum legen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne, besinnliche Zeit. Die nächsten Tage sind sicherlich prall gefüllt mit Treffen von Familie und Freunden und genießt es einfach, lasst das Jahr schön ausklingen, kommt ein wenig zur Ruhe, bevor es dann im neuen Jahr, ja, wieder hoffentlich mit viel Power weitergeht. Und heute als letzte Folge, das hatte ich euch ja auch schon angekündigt, lese ich nochmal eine letzte Geschichte aus dem Buch Der Elefant, der das Glück vergaß von Ajan Bran vor. Eine wunderbare Geschichte vom Übernatürlichen. Ein Australier nahm in Ladakh, der Region westlich von Tibet, an einer Wandertour in den Ausläufern des Himalayas teil. Dort ist die Landschaft so spektakulär, dass er hinter den anderen zurückblieb und ein Foto nach dem anderen schoss. Als er eine Abkürzung nehmen wollte, um wieder zu seiner Gruppe aufzuschließen, Erwischte er den falschen Weg, verlor seine Reisekameraden aus den Augen und hatte schließlich überhaupt keine Orientierung mehr. Nachdem er einige Stunden lang ohne Landkarte durch die Wildnis geirrt war, bekam er es mit der Angst zu tun. Die Sonne war bereits hinter den Berggipfeln untergegangen, es wurde allmählich dunkel, kalt und gefährlich. Doch er wusste immer noch nicht, wohin. Schließlich erblickte er in nicht allzu großer Entfernung Licht. Darauf ging er zu und erreichte ein altes buddhistisches Kloster in der Abgeschiedenheit der Berge. Der freundliche Abt hörte sich die Geschichte des Australiers an und lud ihn dann ein, die Nacht unter dem Dach des Klosters zu verbringen und zwar in seinem persönlichen Quartier, dem einzigen Raum, der über ein modernes westliches Bett verfügte. Er kannte das Ziel der Reisegruppe und war bereit, das verirrte Schaf am nächsten Tag zu seiner Herde zurückzugeleiten. Nach einem einfachen Abendessen legte sich der Australier in das bequeme Bett des Abts. Mitternacht war kaum vorüber, da wurde er von der herrlichsten Musik geweckt, die je an sein Ohr gedrungen war. Im berühmten Opernhaus von Sydney hatte er viele Vorstellungen besucht, aber nie, nie hatte er eine so süße, zugleich aber auch mitreißende Melodie gehört und dabei solche Glücksgefühle empfunden. Als er so da lag und jeden Einzelnen dieser göttlichen Töne in sich aufsog, rannten ihm die Tränen der Ekstase die Wangen herab. Und irgendwann begleitete ihn die himmlische Musik in einen so tiefen Schlaf, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Beim Aufwachen fühlte er sich zum ersten Mal seit Jahren bestens erholt und war rundum zufrieden. Nach dem Frühstück begab er sich zum Abt des Klosters, um sich dafür zu bedanken, dass er ihm sein Bett überlassen hatte. Dabei erwähnte er auch die Musik und fragte, was es damit auf sich habe. »Ach das«, meinte der Abt. »Ja, es war einfach unglaublich, so etwas habe ich nie zuvor gehört.« »Junger Mann, dabei handelt es sich um etwas Übernatürliches. Sprechen darf ich darüber mit Ihnen leider nicht. Das verbieten die Ordensregeln. Sie sind ja kein Mönch.« Mit gerunzelter Stirn griff der Australier nach seiner Geldbörse und wollte dem Abt eine 100-Dollar-Note reichen. »Nein, nein«, wehrte der Abt ab. »Na gut, wie viel dann?«, fragte der Australier. »Schauen Sie!« gab der Abt entschieden zurück. Selbst wenn Sie mir 100 Millionen Dollar geben würden, könnte ich es Ihnen nicht verraten. Darüber dürfen nur Mönche Bescheid wissen. Da es dem Australier nicht gelang, den Abt zu bestechen, verließ er das Kloster. Bald hatte er zu seiner Reisegruppe zurückgefunden, beendete seine Tour und kehrte nach Australien zurück. Als er wieder zu Hause war, ging ihm diese übernatürliche Musik nicht aus dem Kopf. Seine Besessenheit davon wurde bald so groß, dass er kaum mehr schlafen und sich bei der Arbeit nicht mehr richtig konzentrieren konnte. Obwohl er einen der besten Psychologen Sidneys aufsuchte, war er nicht imstande, diese Musik zu vergessen. Sie trieb ihn buchstäblich in den Wahnsinn. Es gab nur eines, was er tun konnte. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem letzten Besuch stand er wieder vor dem Tor des Klosters in Ladakh und bat, den Abt sprechen zu dürfen, der sich noch gut an ihn erinnerte. Der Australier erklärte, er müsse unbedingt mehr über diese Musik erfahren, andernfalls würde er noch verrückt. »Es tut mir wirklich von Herzen leid«, meinte der Ab mit ehrlichem Mitgefühl, aber wie ich Ihnen schon beim letzten Mal sagte, kann ich Ihnen nichts darüber verraten, weil Sie ja kein Mönch sind. Dann machen Sie mich eben zum Mönch, entgegnete der Australier. In einem strengen Kloster dauert es zwei Jahre, bis man alles Nötige gelernt hat, inklusive der Sprechgesänge. Der Australier absolvierte entschlossen den vollständigen, harten Ausbildungsprozess. Nach zwei Jahren ordinierte ihn der Abt zum Mönch. Im Anschluss an die Zeremonie bestürmte ihn der Australier. Jetzt, da ich Mönch bin, können Sie es mir ja endlich verraten. Also worum handelt es sich bei dieser himmlischen Musik? Lächelnd antwortete der Abt. Komm um Mitternacht in mein Zimmerchen, ich werde es dir zeigen. Vor lauter Aufregung war der frisch gebackene Mönch eine ganze Stunde zu früh. Drei Jahre hatte er gewartet, alles aufgegeben und sich der Schulung zum Mönch unterzogen. Jetzt war es endlich soweit. Kurz vor Mitternacht nahm der Abt ein uraltes Schlüsselbund vom Schreibtisch und zog in seinem Zimmerchen einen Vorhang auf, hinter dem eine verborgene Holztür lag. Er öffnete sie mit dem hölzernen Schlüssel. Dem mühsamen ächzen der Tür hörte man an, dass sie seit vielen Jahren, ja vielleicht Jahrzehnten, nicht mehr geöffnet worden war. Sie legte den Weg in einen Korridor frei, an dessen Ende sich eine weitere Tür befand, Diesmal aus Eisen. Als die beiden Männer auf sie zugingen, schlug die alte Klosteruhr Mitternacht. Mit dem eisernen Schlüssel öffnete der Abt die zweite schwere Tür. Nachdem sie hindurchgegangen waren, setzte die himmlische Musik ein. Sie war jetzt so deutlich zu hören, dass das Herz des Australiers vor Freude überquoll. Die Musik bedeutete ihm mehr als alles andere. Sie näherten sich einer weiteren Tür. Diese bestand aus reinem, in den Bergen gewonnenem Silber. In Australien wäre sie ein Vermögen wert gewesen, aber an solche Dinge denkt man nicht, wenn man einer Musik lauscht, deren Schönheit sich jeder Beschreibung entzieht. Als der Abt die Silbertür mit dem silbernen Schlüssel aufgeschlossen hatte, fiel der Blick auf die allem Anschein nach letzte Tür. Sie bestand aus 15 Zentimeter dickem, purem Gold und war mit unschätzbar wertvollen Edelsteinen besetzt. Der Abt griff nach einem goldenen Schlüssel und hielt dann inne. Mit ernster Stimme die größte Aufmerksamkeit verlangte, fragte er den Australier. Bist du sicher, dass du hierfür auch bereit bist? Es handelt sich um etwas Übernatürliches und wird dich von Grund auf verändern. Bist du darauf vorbereitet? Der Australier war jetzt nicht mehr nur aufgeregt, sondern auch erschrocken. Eine so folgenreiche Entscheidung hatte er in seinem ganzen Leben noch nie getroffen. Zu sehen, was sich hinter der goldenen Tür befand, mochte ihn vielleicht in den Wahnsinn treiben, es aber nicht zu sehen, würde ihn ganz sicher verrückt machen. Also sagte er, ja, bitte. Öffnen Sie die Tür. Der Abt steckte den goldenen Schlüssel ins Schlüsselloch. Der Australier zitterte unwillkürlich vor Angst. Ganz langsam öffnete der Abt die schwere alte Tür. Und da war es. Meine Güte. Das überstieg das Begriffsvermögen aller Normalsterblichen bei weitem, ging über alles Vorstellbare hinaus. Was es war, tut mir leid, aber das darf ich Ihnen leider nicht verraten, denn Sie sind ja kein Mönch. Ja, mit dieser schönen, augenzwinkenden Geschichte, verabschiede ich mich aus diesem Podcast für das Jahr 2021. Auch ich lasse das Jahr jetzt schön ruhig ausklingen, werde wahrscheinlich ein bisschen arbeiten an meinen neuen Projekten für das nächste Jahr, aber alles in langsamen Schritten. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch im nächsten Jahr wiederhören in ja, alter, neuer Frische, wie auch immer. Macht es jetzt erst einmal gut, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, wie gesagt. Ciao, ciao, eure Silke.